0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 138. Zsoltár első versét, 138. Zsoltár első verse így kezdődik. Dicsértéged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved.
1: Kész vagyok, hálát neked, Istenem.
0: Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy gyermeket hoztak szülei keresztelni, csontos Róbert és Gál Andrea gyermekét, Ádám Patrikot Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 412. dicséretünknek a második versszakát. 412. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a e földszínén, te értem, megszülettél. Kedves szülők, kedves keresztanya, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most benneteket. Hálát adunk a mi Urunknak és Istenünknek, hogy elhoztátok a ti gyermeketeket, hogy részesüljön a keresztség sákramentumában. Hiszük, hogy az Úristen akarata, hogy ő is, és mi mindannyian Jézus Krisztus követői legyünk. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség Sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon. A világ végezetéig. Jézus missziói parancsa mellett szól Isten igéje a huszadik Zsoltár verseiből. Hallgasson meg Téged az Úr a veszedelem napján, adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. Ámen. Gyülekezet foglaljon helyet! Kedves keresztelő család! A 20. Zsoltár, mint minden más Zsoltár is, egy imádság. Egyébként egy királynak az imádsága. Egy olyan embernek az imádsága, akiről azt gondolnánk, hogy felületes szemlélőként, hogy nem szorul imádságra. Számos győztes csata van mögötte, egy az adott kor színvonalán növekvő egyre jobban felépített államot vezet. El is bízhatná magát, és mondhatná azt, hogy hát nekem nincs szükség imádságra. De van szükség imádságra. Mert újabb és újabb csaták és küzdelmek jönnek az életében, nem csak a, a mondjuk így munkájában kell helytálni, de bizony a családjában is vannak mindig megoldandó problémák, feladatok, és természetesen örömök is. Mégis Ebben az imádságban, az érte mondott imádságban számol a nehézségekkel, számol a küzdelmekkel, de ami ennél sokkal fontosabb, számol az Isten jelenlétével és az Isten áldásával. Azzal, hogy az életút olyan, amilyen, az következik, ami következik, ez nincs a hatalmunkban, de az életünk az Isten kezébe van. És az ő áldásai kísérhetik ennek a királynak az útját. Hadd adjak nektek egy házi feladatot. A lelkismeretekre bízom, hogy elvégzitek-e. Én minden esetre javasolnám, hogy tegyétek meg. Írjatok közösen egy imádságot szülők és keresztanya, amit rendszeresen elmondtok ezért a kisgyermekért, aki ma részesül a keresztségben. Fontos ez. Fontos imádkozni a gyermekeinkért. Fontos imádkozni nekünk gyülekezetként a megkeresztelt gyermekekért. Még akkor is, hogyha fizikai értelemben távol laktok innen, de mégis a gyülekezeti gyökereitek részben ide kecskemétre vezetnek vissza benneteket. És ott van mögöttetek is az imádság, a tágabb család imádsága. Úgyhogy biztatlak benneteket, írjatok egy imádságot, amit rendszeresen elmondtok a ti most megkeresztelendő gyermeketekért, és hogyha esetleg nem tettetek volna ilyet, írjatok ilyet a nagyobbakért is. És még ez megtörténik, mégis hadd legyen útra való a huszadik zsoltár. Miért szól ez az imádság? Hallgasson meg téged, az Úr. Legyen oltalmad. Jákob Istenének a neve. Legyen oltalom az Isten neve, vagyis ő maga. A név az ember számára üzenetet hordoz. 56-os forradalomra emlékezünk holnap. Ha meghalljuk azt a nevet, hogy Nagy Imre, akkor sok minden eszünkbe jut. Eszünkbe jutnak a családban lévő nevekről közös élmények, átélt dolgok, és hogyha azt a nevet halljátok, hogy Csontos Ádám Patrik, az óvodában, aztán majd az iskolában, vagy egyszerűen csak munka közben eszetekbe jut az ő neve, mennyi minden társul hozzá. Élmények, örömök, talán küzdelmek is. Ez pedig az Isten nevéről szól. Az Isten nevéről, aki atya, aki Jézus, aki megváltó, aki szabadító. Legyen oltalma a ti gyermeketeknek, és nektek magatoknak is az Isten. Jusson Jézusról eszetek be az, hogy ő szabadító, aki megváltó és megtartó ura a ti gyermeketeknek is. Mert nincs az ég alatt más név, ami által lenne üdvözülése és üdvözülésünk. És ezért imádkozhattok, és itt taníthatjátok őt imádkozni, hogy rendszeresen segítségül hívja az Úr nevét. A másik, nem csak oltalomért lehet imádkozni az Istenhez, hanem azért, hogy vezesse őt az élet útján. Nem tudom, mennyi biztos sok tapasztalatotok van már ezzel kapcsolatban, hogy hogy lehet vezetni a gyermekeket. Az mindig kétféle múlik, a szülő, aki vezetni akar, meg a gyerekem, hogy hagyja el magát vezetni. Az egész szülői hivatásunk sokszor ebben a nagy-nagy küzdelemben vívódik és, és megy előre. De a keresztségben az Isten úgy jön közel hozzá, hogy azt mondja, én vezetni akarom ezt a gyermeket. Én elkészítettem neki az életútját, és ebben a vezetésben ott van egy nagyon mély, egy nagyon élő kapcsolat. Az Isten nem utasításokat ad hanem közösséget vállal az emberrel, vele is. Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. Hisszük, hogy az Istennek van terve Ádámmal. Hisszük, hogy terve az, hogy itt a földi életben tőle megáldott, biztonságban élt élete legyen, és a földi életben már megtalálja azt az örökkévaló Istent, aki örök országot, üdvösséget, Készített neki. Legyen oltalom, és legyen vezető az ő életében az Úristen, és terejétek úgy ezen az úton alati gyermeketeket, szülőként és keresztülőként, hogy megérkezhessen az élő Istennel, vele közösségben élve, megtalálhassa az élet teljességét. Ámen. Kedves szülők, kedves keresztülő, a gyülekezettel együtt valljátok meg hiteteket, mondjuk el együtt közösen fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a Szentek közösségét. A bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülő, kedves kereszt hitetek megvallása utána gyülekezet és Isten színe előtt jelentsétek is szándékotokat, s tegyetek fogadalmat arra nézve, hogy Ádám Patrikot a Református Egyház közösségében hídben nevelitek. Ezért kérlek benneteket, felejjetek a következő kérdésekre hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztjén Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok most együtt, akarjuk. Akarjuk. Isten áldja meg a ti elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Isten lelke adjon erőt a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet, ígéritek -e, hogy ezt a gyermeket is szeretetben és imádságban hordozzátok? És a szülőknek, keresztülőnek minden segítséget megadtok, hogy őt hitben neveljék. Válaszoljuk együtt, ígérjük. ígérjük. Isten lelke adjon erőt nekünk is, a fogadalom teljesítéséhez imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a mi életünk a te szövetségedben, a Te oltalmadban lehet elrejtve. Látod, Urunk, mennyi felé futunk, mennyi minden foglalkoztat bennünket, de köszönjük azt, hogy mindezeket megelőzően és mindezeken túl a Te kezedben van az életünk. És így köszönjük meg, hogy így lehet Ádám Patrik élete is. Köszönjük azt, hogy élettel ajándékoztad meg őt, Köszönjük a mögötte lévő éveket, megtartó hűségedet, szeretetedet, és azt, hogy Krisztusban megváltottad őt, hogy élete legyen. Imádkozunk hát ő hozzá Úrunk, hogy a Te szövetségedben megismerjen Téged, és hit ébredhessen szívében. Imádkozunk, Úrunk, azért, hogy bármit is hoz az Élet, Lásson téged maga mellett, mint megváltó, megtartó, üdvözítő urat. és kérünk téged, urunk, a szülőkért, hordozd őket megújító szeretetedben, és áld meg őket és a keresztanyát, hogy neked tedd fogadalmukat, gyermekük, keresztgyermekük hitben való nevelésében a te erőddel és áldásoddal meg tudják tartani. Kérünk, hallgas meg minket, Atya, fiú, Szentlélek Isten. Ámen. Ádám Patrik, keresztellek téged az Atyának, fiúnak, Szentléleknek nevében. Ámen. Ádám Patrik, áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Világosítsa meg az Úr arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az uraző arcát reált, és adjon néked békességet, áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleidnek örömére, egyházunknak és nemzetünknek javára. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek és énekeljük, a 802. dicséretünket, annak mindhárom versét, 802. dicséretünket végig énekeljük. Ennek az énekünknek első verse így kezdődik, örvendjetek, mert Isten úgy szeret, békét akar, nem ítéletet. Fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, további megáldása jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, Pálapostólnak a római gyülekezethez írott leveléből az 5. fejezet 12. versétől 17. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéje így szól. Ahogyan tehát egy ember, vagyis Ádám által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett, mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis uralkodott a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám bűnéhez hasonlóan vétkeztek. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember Jézus Krisztus által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont Sokak elbukásából visz megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Ámen. Hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. mai szakaszát. Jelesül a 112. kérdést és feleletet. A 112. kérdés és felelet a következőképpen szól. Mit kíván a 9. parancsolat? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne csavarjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek, Senkinek meghallgatása nélkül való és könnyelmű elítélésben részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és családságot, mint az ördögnek tulajdon műveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek, törvényes és minden más eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam és felebarátom becsületét és jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, jó az, amikor a Te házadban vagyunk együtt, amikor megállhatunk Imádkozhatunk, elcsendesedhetünk, és téged dicsőíthetünk énekszóval. És olyan erős kontraszt van e között, és sokszor a hétköznapjaink között, amíg bűnökkel terheltek, amikor az áldásmondó szánkból átok jön, amikor a segítő kezünk, az áldástosztó kezünk, talán megvonja a jó indulatot, a segítséget a másik embertől. Urunk, pontosan ezért van szükségünk rád, a te kegyelmedre, a te feloldozásodra. Arra, hogy beszélj nekünk a bűnről, beszélj nekünk törvényed rendjéről, hogy magyarázd azt számunkra, hogy megtérhessünk hozzád a kegyelmes Istenhez. Urunk, igaz a Te igéd. hordozzuk mindannyian a bűnt, annak minden következményével együtt, halállal és kárhozattal. De köszönjük, Urunk, hívó szavadat, amivel megszólítasz, megérintesz, utat mutatsz az életre, felszabadítasz és meg tudod cselekedni velünk azt, hogy téged dicsőítsen az életünk. Így kérünk, Urunk, tisztíts meg minket védkeinkből, és így kérünk, ne hagyj minket igéd nélkül itt és most, szólíts meg, és vezess minket a Te utadon, az élet útján. Hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélekisten. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 841. dicséretünket énekeljük, ennek a hónapnak az énekét. 841. dicséretünk első verse így kezdődik, igéddel áldj meg bennünket, urunk, az ének alatt pedig szeretettel várjuk a gyermekeket a gyermekisten tiszteletem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét hirdetem közöttetek, írva található a hallott igékben a római levél 5. részében, annak különösen is a 17. versét emelem ki. Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják, a kegyelem és az igazság ajándékát uralkodni fognak az életben, az egy Jézus Krisztus által. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Szeretett testvérek, a reformáció hónapjában ezeken a vasárnapokon a reformátori alapelveket veszük sorra, és így hallottunk, már hallhattunk itt ige Arról, hogy egyedül a Szentírás az, ami az Isten írott igéje, amin keresztül hitünk és cselekedeteink dolgában Isten eligazít. Aztán múlt héten hallhattuk, egyedül a hit által van üdvösségünk, és ebbe a sorba illeszkedik bele a mai ige üzenete, egyedül a kegyelem. Egyedül kegyelemből van üdvösségünk. És hogyha ezt a szót meghalljuk, hogy kegyelem, akkor... Rögtön be is indul egy ilyen társítás gondolatainkban. Kegyelemre ott van szükség, ahol, ahol valaki nem érdemel meg valamit, valaki rosszat érdemel, de mentesül alóla, vagy egészen konkrétan valaki bizonyítottan bűnös, és felmentik a bűnének a következményei alól. Mondok is egy, ha nem is mindennapi, de előforduló példát, Általában előfordul az, amikor például a mi országunkban is új köztársasági elnök kerül pozícióba, akkor kegyelmet hirdet. Mindig vannak bent kegyelmi kérvények a köztársági elnöki hivatalban, de ő dönti el biztos tanácsadók javaslatára, hogy kinek ad kegyelmet. És persze ilyenkor mindig meg is jelennek újságcikkek, vélemények, hogy nem biztos, hogy annak kellett volna, aki kapott. Az emberi kegyelem gyakorlás az sokszor ilyen személy válogató. Valakinek, hogy egészen kézzelfoghatóan mondjam, valakinek könnyebben elnézzük a hibáit, vagy akár ki is magyarázzuk, a másikét meg kevésbé. Magunkkal is így vagyunk. De én az Isten kegyelméről fogok szólni ma. És hat kanyarodjak még vissza ahhoz, hogy mit mond a Szentírás Istenről és emberről, mert ez a két legfontosabb ismeret az életünkben. Mit tudunk az Istenről, és mit tudunk az emberről, vagyis önmagunkról. Az ember kapcsán nagyon sok mindent elmond az Isten igéje. Most kettőt hadd emeljek ki ezek közül. Az egyik, hogy az ember Isten képű. Hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Nem külső hasonlóságot jelent ez, hanem azt jelenti, hogy az Isten az embert igaznak és szentnek teremtette. Erre vagyunk elhívva. Persze ez ma nincs így. Mert elvesztettük igazságunkat és szentségünket. És itt jön be a másik fontos dolog, amit újra és újra mond az Isten igé az emberről, ebben a mai igében is tudnélik, hogy az ember bűnös. Azért, mert követ el olyan dolgokat, amik szembe mennek az Isten törvényével, és azért alapvetően, mert elszakadt az Istentől. Tehát a magunk és minden ember életének ez egy... Nagyon fontos kettőssége az Isten képűségünk, és ugyanakkor a bűnös voltunk. És az Istenről mit mond a Szentírás? Nagyon sokat gondviselünk, megváltunk és megszentelünk, de az Istent akkor ismerjük meg igazán, ha megismertük a kegyelmét. Akkor ismerjük meg igazán. Ha személyesen átéltük azt, hogy a bűneink alól Krisztus áldozata által feloldozott, ha átéltük a kegyelmét, mire tanít minket ez a mai igen? Először is arra, hogy a bűn áradásának a világban egyedül Krisztus kegyelme vedhet véget. A bűn áradásának a világban egyedül Krisztus kegyelme vethet véget. Hallottuk az igét. Egy ember által jött be és árat be a világba a bűn. Ugye itt Ádám és Éva bűnbeeséséről olvasunk. Általa jött be a bűn és a halál az emberi világba. Nem beszivárgott. Nem úgy becsöpögött és idővel elemésztett mindent, mint a nem rendbe tartott eresz csatorna, hanem beáradt. Olyan ez, mint amikor átszakad egy gát. Olyan ez, mint amikor egy hajó jéghegynek ütközik, és a vízfelszín alatt felszakítja az oldalát, beárad a víz, és ahova beárad a víz, ott pusztulás van. Tudunk -e erre történeti példát? És azt mondja itt az Isten igény, hogy a bűn az így rombol, az nem szivárog ebben a világban, nem lassan hömpölyög, és éget meg sok mindent, mint a vulkánból kiömlő láva, hanem beárad a világba és elsöpör mindent. Elsöpri a jó szándékunkat. Elsöpri a szeretetünket. Elsöpör sok minden jót, ami elkezdődött bennünk, amit az Úr Isten elkezdett bennünk. Nem is kell messzire mennünk. Nézzük csak körül a világban, amit látunk. Árad az erőszak. Nem csak Ukrajnában, nem csak a gázaövezetben. Árad az erőszak az egész világban. Nézzük meg a saját széttöredezett és végtelenül ellenséges, nem egymást ellenfélnek tekintővé, hanem ellenségesé vált társadalmunkat. Ahol Annyi mindenben megvannak, nem csak a töréspontok, hanem a lövészárkok, ahonnan lövünk egymásra. Árad a bűn. Nézzük meg, hogyan bélyegzünk meg embereket, hogy mennyire ott van a hazugság a családsága, ahogy olvastuk a Heidevergi KT 112. kérdés feleletében. Árad rajtunk keresztül is. És nézzétek, hogy árad a hitetlenség. Az elfordulás, a távolodás, a távolság az Istentől. És persze mondhatjuk, ez mindig is így volt. Ez mindig jellemezte az emberiséget. És igaz is. Az Isten törvényen rámutat erre. Azt mondja a mai igénk is, hogy a törvény az világossá teszi a bűnt. Ezért számon kérhető. De ahol bűn van, ott lehet kegyelem is. Mielőtt azonban a kegyelemről szólnék, ne is arról beszélgessünk, és ne is arról gondolkodjunk csak, hogy mit látunk a világban, hanem gondolkodjunk el azon őszinte bűnbánattal, hogy mi árad belőlem. Mi árad a szavaimból. Mi árad a tetteimből. Nem csak szivárog, mi árad ki belőlem. Hogyan hatok a környezetemre? Mi sodor el másokat, és mi áradom másik emberből, és hova sodortatom el, sokszor bűnös utakom. Ezért mondja az ige, minnyájon védkeztek, és benne én is. Ki kell mondanunk, igaz, igazi önismeretünk. Bűn ismeret nélkül nincsen. De ez csak lenyom bennünket. Ez csak frusztráltát tesz. Ez csak talán sokakban ellenállás szül, hogy akkor ne is beszéljünk az Isten törvényéről. Akkor ne is beszéljünk a bűnről, mint ahogy egyébként hallatszik olyan sokszor. De beszélni kell, mert az Isten beszél róla. De nem csak erről, hanem az ő kegyelméről is. És mit mond róla? Hogy az Isten kegyelme fel, felülír minden bűnt az emberben. Felülír minden bűnt. És kitisztítja az életünket. Nem úgy, hogy foltok maradnak rajta, hanem egészen megtisztít. Az elmúlt időszakban elég sok időt töltök levéltárban, és az 50-es évek elején, amikor sokszor papírhiány volt, sőt, még az állami egyházügyi hivataltól kellett engedélyt kérni, hogy papírt lehessen vásárolni, nagyon vékony papírokat is használtak. Írtak az egyik oldalára is, meg a másikra is. Persze egy-két hónap különbséggel. És ez azt eredményezte, hogy mind a két szöveg olvashatatlan ma már legalábbis. Ne úgy gondoljuk az Isten kegyelmét, hogy írjuk a bűneinket, és ő úgy átírja a kegyelmet, és le, és lesz belőle egy katyvasz. Hanem felülírja a kegyelem a bűnt úgy, mintha a bűn soha nem lett volna. Tiszta lapot ad az Isten. Azt látjuk, azt érzékeljük, azt gondoljuk, hogy a világban és a környezetünkben Csodának kell történnie, rendkívüli fordulatnak kell történnie, hogy ne a bűn uralkodjék, hogy ne az áradjon. Sőt, föl is tesszük a kérdést, lehet más, mert úgy tűnik, hogy a világ nem változik. Lehet más. Mert mai igénk ezt mondja, ahol kiáradt a bűn, ott még, in még inkább, még bőségesebben kiáradt. Az Isten kegyelme az emberre. Talán nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, értsük jól, az Isten nem gramra pontosan számolja ki a kegyelmét. Nem úgy történik, hogy van valamennyi bűn, valamennyi megoldásra váró dolog, és az Isten pont annyi kegyelmet ad. Nem bőségesen árasztja ki a kegyelmét. Felülír minden bűnt ebben a világban is. És ez, ez azért is fontos, mert tényleg, ha a világra nézünk, ha a környezetünkre nézünk, sok minden kétségbe ejthetne bennünket. De mi keresztényként mégis úgy kell gondolkozzunk erről a világról, és benne magunkról, és a világ jelen állapotából, hogy az Isten, állapotáról, hogy az Isten Ebben a világban árasztja ki a kegyelmét. Hogy az Isten nem azt mondta, védkeztél viszontlátásra. Hányszor mondjuk ezt az emberi kapcsolatainkba. Hanem az Isten azt mondja, védkeztél, akkor neked kegyelemre van szüksége. És én ezt árasztom ki rád Jézus Krisztus, Krisztus által. Az Isten nem hagyja el ezt a világot a magunk ellenségeskedéseivel, a világ mindenféle háborúsága és szeretetlensége közepette sem. Igen, láthatjuk a világban az erőszak hullámot. Láthatunk sok-sok magával sodró bűnt, ami bennünket is elragad, minden józanságunk és tudásunk ellenére is. De az Isten kegyelme megfordíthatja mindezt. Nem csak kompenzál az Isten. Nem nullára hozza ki a játékot, hanem bőségesen árasztja ki a kegyelmét. Oda, ahol istentelenség és embertelenség van. Az Isten kegyelme tud működni ebben a világban. Nem emberi erők és nem emberi akarat fog békét hozni. Nem emberi erő és akarat még a magunk döntése sem fog megváltoztatni bennünket, hanem az Isten kegyelme, az életünk, a beteg közösségeink, a nyomorult világunk. Lássuk így, mert ebben tanít az ige, nem csak a bűnszintere, hanem az Isten kegyelmének a működési területe. És végezetül, ahol a kegyelem uralkodik, ott az élet győz. Világos, hogy a bűn és a halál uralkodik az emberen, mert nem tudom legyőzni a bennem lévő bűnt. Ideig, óráig egyszer-egyszer talán, de kevés az erőm, és újra és újra el fogok bukni. Ahogy Pál mondja, kiszabadít meg engem ebből a halálra ítéltesből, mert sokszor nem azt teszem, amit akarok, hanem amit nem akarok, mert még ott van bennem az óember, és ott is lesz, Életem utolsó napjáig, és ott van a halál, a bűn zsolgyaként, következményeként, az elveszés, az Isten nélküli állapot véglegessége. De nem kell, hogy ez uralkodjék rajtunk. Van másik út, az élet teljessége, teljessége ahova az Isten hívott meg minket hogy visszautaljak a bevezetésben elhangzottakra. A kegyelem az, hogy az Isten helyre állítja az eltorzult képmást, a megromlott Isten képűséget. Ez a két út van. Vagy a bűn és a halál uralkodik bennem, és az állad és sodródik ki belőlem, vagy az élet uralkodik, és a kegyelem uralkodik bennem. Sokan mondják, ma is, meg mondták a COVID járvány alatt, meg azóta is, hogy válaszút elé érkezett a világ. A világ folyamatosan válaszút előtt van. Követem-e az Urat? Befogadom-e az ő kegyelmét? És ilyen értelemben az életünk ma is, és minden nap válaszút előtt van. Kérem-e az ő kegyelmét? A kegyelem ajándék. A kegyelem lényege az, hogy nem én szerzem meg hanem megkapom, de kérhetem. És ez a nagyon fontos. Válasszam ezt. Kérjem az Isten kegyelmét, hogy írja át bennem mindazt, ami rossz sodrás, ami a bűn sodrása, és az életet építsem magam körül. Kedves testvérek, a bűn és a halál jelen van ebben a világban. Látjuk, Mennyi minden árad és sodor, ami nem épít, csak összetör. De az Isten kegyelmes. Itt van ebben a bűnös világban. Kérjük hát, hogy formáljon át bennünket, formáljon másokat, és ebben használjon bennünket is. Hogy az ő kegyelme, az ő igazsága, az ő szeretete rajtunk keresztül is Szétáradhasson ebben a világban. Így legyen. Amen. Isten üzenetére válaszként a 841. dicséret második versét énekeljük. 841. dicséret második verse. Igéddel hívtál most is, Hű Urunk. Elünk maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyiféleképpen válaszolhatunk a bűnre, ami a világban van bántásra, bántással. Válaszolhatunk rá tagadással vagy bűnbánattal, miközben persze rámutatunk a másik vétkére. De, Urunk, mi most előtted állunk, és megköszönjük törvényedet, ami rámutat vétkeinkre, és megköszönjük kegyelmedet, ami feloldoz minket védkeink alól. Urunk, köszönjük, hogy Te nem változol, és igaz és szent emberekként akarsz látni bennünket. Nem vagyunk ilyenek, Urunk. Törekedtünk rá, talán megpróbáltuk, talán léptünk előre, aztán újból elbuktunk. Bocsáss meg, ha csak mi erőlködtünk. És várunk téged, Urunk. Mert kegyelmedet hirdetted ma is közöttünk, amely bőségesen kiárad ránk, mint a Te ajándékod, amit kérhetünk. Jó nekünk tudnunk, Urunk, hogy ebben a világban nem csak a rossz, nem csak a nehéz, nem csak a szeretetlenség áradhat, hanem a Te kegyelmed nyomán az áldás, a szeretet, a jóság is. Hadd töltekezzünk be ezzel, Urunk, és hadárasszuk ezt is e világ felé. Urunk, nem csak ebben kérjük a Te kegyelmedet, hanem kérjük azt betegségben, gyászban, emlékezésben, útkeresésben, életünk megfeneklő dolgaiban. Kérjük azt, Urunk, hogy Hadd érezzük azt, hadd tapasztaljuk azt, hogy bőségesebb a Te kegyelmed, mindannál ami rossz lehet. Urunk, így könyörgünk népünkért, nemzeti ünnepünkre készülve, így imádkozunk gyülekezetünkért, a Presbiter választásért. Így könyörgünk, Urunk, azért, hogy áradjon a te lelked, és hozz megújulást a te népedben. És így kérünk, Urunk, hallgass meg csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldott a te neved, Urunk, mert meghallgatod könyörgésünket. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Nemzeti ünnepünkre készülve énekeljük el most a himnuszt. Fogadjuk a mi Urunk áldását. Mindezek után Istennek, a mi atyáknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége legyen, maradjon mindannyiótokkal. Ámen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Kirdetem, hogy alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk. Többségében, bár katonatelepen két olyan alkalmunk is van, ami elmarad a következő héten. Bocsánat, a kézimunkakör összejövetelét megtartjuk holnap. Tehát holnap délután kettő órától kézimunkakör összejövetelét tartjuk. Viszont kedden bibliaórát nem fogunk tartani. Ennek oka, hogy a reformáció hetébe lépünk, és kedtől kezdődően minden este 5 órára váljuk gyülekezeti alkalmakra a testvéreket a következő rendben. Kedden a presbiteri tisztújítás kapcsán tartunk fórumot az új kollégium dísztermében. Itt mutatkoznak be a presbiter jelölt testvérek, erre várunk tehát minden gyülekezeti tagot. Kedden öt órakor az Új Kollégium dísztermében. Szerdán 5 órakor, ugyancsak az Új Kollégium dísztermében. Varga László, lelkipásztorunk, Mindennek rendelt ideje van című könyvének bemutatójára hívunk minden érdeklődőt. Szerdán 5 órakor az Új Kollégium dísztermében. Csütörtökön pénteken és szombaton. Öt órai kezdettel, Úrcsolai előkészítő sorozatot tartunk a templomban, Kecskeméten ige szolgálnak, ezeken az estéken sorrendben Kuti Józsefnél Filip Katalin, majd Varga Nándor és Kuti József parukus lelkészek. Jövő vasárnap! A szokott rendünk szerint tartjuk Isten tiszteleteinket, így itt Katonatelepen is háromnegyed tízkor. az urasztalát megterítjük. Éljünk az Urvacsora közösségének lehetőségével. Ezzel az Isteniszteltel kapcsolatban két dologra hívom fel a testvérek figyelmét. Egyrésztről jövő héten szombatról vasárnapra óra átállítás lesz, ami azt jelenti, hogy egy órával vissza kell majd állítanunk az órákat. Ezt vegyük figyelembe majd, amikor a vasárnapi istentiszteletre érkezést tervezzük. A másik pedig Pungur Béla a tiszteletű úrhoz kapcsolódik aki szolgálatának egy jelentős részét végezte itt közöttünk katonatelepen. Régen szolgált már közöttünk kántori minőségében. Tavasszal ünnepeltük az ő 90. születésnapját, és mostanság már egyre nehezebben mozog, de még Petőfi városban lát el kántori szolgálatokat. De semmiképpen nem szerettük volna azt, hogy Csúnyán fogalmazom, egyszer csak eltűnik innen a gyülekezetünk közösségéből, ezért jövő vasárnap szeretnénk megköszönni az ő évtizedes lelkipásztori és kántori szolgálatát itt a gyülekezet közösségében, az Isten tiszteleten. Tehát jövő vasárnap 3 10 tízkor. Már most hirdetem, hogy rákövetkező kedden, október 31-én, ami a reformáció emléknapja, 9 órakor a református templomban, és 5 órakor pedig az evangélikus templomban lesz majd Isten tisztelet. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Strejhovanec Mihályné Magyarorsi Margit, 86 éves, Csordás József András, 82 éves, Horváth László, 70 éves, és Urbán Gyula, 82 éves korában elhunyt testvéreink tartozó írt, és emlékeztünk Imádkoztunk és imádkozunk azokért, akik a régebben elhunytakra emlékeznek, így most emlékezünk Kócsóné Dragolovics Teodóra, néhány esztendővel ezelőtt elhunyt testvérünk gyászoló hozzátartozóira is. Isten vigasztalása legyen az ő életükön. Halottaink vannak Borsos Ferenc 86 évet élt, temetése szerdán egy órakor a köztemetőben. Kis Ferenc 85 esztendős korában hűnt el. Temetése szerdán kettő órakor a köztemetőben lesz. Az elmúlt héten adományként összesen 6.169.815 forint érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Ehet íma továbbra is a presbiter választás ügyét hordozzuk könyörgéseinkben. És ezzel kapcsolatosan olvasom fel kérésre, változtatás nélkül Kuti József és Varganándor parókus lelkészek tájékoztatását a tisztulításról. Bármilyen kérdés, ami felvetődik ezzel kapcsolatban, kérdéssel, ami felvetődik ezzel kapcsolatban, keressük bátran a parókus lelkészeket. Ma minden Isten felolvasásra kerül a következő levél. Kedves testvérek! Egyházközségünkben 2023. november 12-én 9 órakor választói egyházközségi közgyűlést tartunk a református templomban. Kérjük a választó egyháztagokat, hogy vegyenek részt ezen a közgyűlésen és éljenek választójogukkal. Ezt segíti, hogy ezen a vasárnapon, tehát november 12-én délelőtt csak kecskeméten a templomban tartunk Isten tiszteletet. Ekkor választjuk meg egyházközségünk presbitériumát és főgondokát a 2024-2029-es ciklusra. A presbitérium 2023. október 18-án tartott ülésén elfogadta a választható jelöltek névsorát presbiteri tisztségre a következő jelölteket. Ballusné Tőzsér Judit, Bán Magdolna, Barta András, Beckerné Bakos Ilona, Borbé Beáta, Csontos Lajos, Deliné Najhauser Anikó, Enyedi Róbert, Faragó Attila, Farkas Dóra, Fekete Ákos, Dr. Földesi Ferenc, Furka Tünde, Galambos Péter, Hamarné Najhauser Ágnes, Halasi Gábor, Hörcsök Imre, Hraska Zoltán, Jánosi László, Józsa Anikó, Kerényi Zsuzsanna, Kis Attila, Kis Géza, Dr. Kovács Endre Miklós, Kőrösi Balázs, Lenkei Barnabás, Dr. Lukács Nándor, Ifjabb Mészáros János, Mikesi Tibor, Mikesiné Ertl Katalin, Molnár Tamás, Monostori Ferencné, Nagy Ágnes, Nemes Gyöngyi Ilona, Óber Frankné, Györfi Edit, Dr. Pál Éva, Pálóciné Pintér Noémi, Puskás Júlia, Doktor Sárközi Szabolcs, Simonné Bakó Mária, Sikó Dezső, Stefanut Györfi Hajnal, Szenes Márton, Szenes Mártonné Duruc Anna, Szilasi Ildikó, Tódor Norbert, Tóth Attila, Tóth Imre, Tóth Luca Borbála, dr. Varga Miklósné és Zombori István. A főgondnoki tisztségről. Az elmúlt hat évben Simonné Bakó Mária töltötte be egyházközségünk főgondnoki tisztségét. Varga Nándor és Kuti József parókus lelkészek legelőször őt kérdezték meg, Vállalja-e ismét ezt a szolgálatot? Miután Simonné Bakkumária kifejezte, hogy a főgonnoki tisztségre nem vállal újra jelölést, a parókus lelkészek Jánosi László presbitért kérték fel a főgonnoki feladatok ellátására. További három személy is vállalt főgonnoki jelöltséget, így a presbitérium jóváhagyásával a választható jelöltek Barta András, Dr. Földesi Ferenc, Jánosi László, Zombori István! Éljünk a jelöltek megismerésének lehetőségeivel, a választás részleteivel kapcsolatban figyeljük a hirdetéseket, tájékozódjunk az Egyházközség honlapján. Hordozzuk imádságban a tisztújítás folyamatát, és gyülekezetünk mindenkori szolgáló közösségeit. Aláírás Varga Nándor és Kuti József. Ezt a presbiterek és... Presbiter és főgondnok jelöltek megismerését, szolgálja tehát többek között a holnap utáni fórum az Új Kollégium dísztermében. Bármilyen kérdéssel megkereshetők a parókus lelkipásztorok a választással kapcsolatosan. Hirdetem még a testvéreknek, az előttünk lévő alkalmak közül november második, ez egy csütörtöki nap, Gyerekek számára szervezünk az őszi szünetben egy programot, egyfajta hittanos napot. Erre először azok kapnak majd meghívást, akik a nyári táborban részt vettek, és ha még maradt helyünk, akkor hívunk másokat is. Hálásan köszönöm azoknak a testvéreknek, akik a templom őszi. Nagy takarításában a tegnapi napon ide szánták idejüket, ahogy láthatják a testvérek is, a szőnyegeket is felterítettük. Jól lehet, jó hírről számolhatok be. Ebben az esztendőben nem lesz olyan hideg a templom, mint télen, mint tavalyi évben volt. Tudunk fűteni, de azt gondolom, hogy sokat jelent a Melegség érzetben, hogy a szőnyegek újból elhelyezésre kerültek. És itt tettük rendbe a gyülekezeti termet is. A kinti takarítást még nem tartottuk meg. Ennek időpontját akkor fogjuk látni, amikor már a levelek jócskán leesnek. Azt gondolom, hogy a következő napokban ez nagyjából az időpontját ki is tűzhetjük. Valószínűleg november 11-e szombat lesz. Készüljünk így erre az alkalomra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, záró énekünket énekeljük, a 226. dicséretünket, annak első és második verseit. 226. dicséretünk, első két versét énekeljük. Felséges Isten, nagy nevedet áldom! Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá!
1: Ámen!